Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Am frühen Nachmittag des 14. Juni 1947, einem Samstag, auf Englisch Saturday, der Tag des Saturn, weit draußen auf der Foster's Ranch in Lincoln, New Mexico, USA. Der Verwalter der Ranch, William Brazel, genannt Mac, ist unterwegs in seinem alten Pickup auf seiner täglichen Inspektionstour, diesmal begleitet von seinem jüngsten Sohn Vernon. Dad, was suchen wir eigentlich so weit hier draußen? Hier treiben sich ab und zu einige Kojoten rum, also müssen wir nach den Schafen von Mr. Foster sehen, ob noch alle da sind. Schau, Vernon, da drüben, da ist ein Teil der Herde. Ja, ich sehe sie. Warum hältst du das? Ja, nachsehen, ob wir hier eine Kojotenfährte finden. Wenn, dann müssten sie hier in der Nähe der Tiere sein. Wenn wir tatsächlich Kojoten entdecken, darf ich dann auch mal auf sie schießen? Bitte, Dad, du hast es versprochen. Ja, erstmal müssen wir ja die Kojoten auch entdecken. Aber okay, hol die Flinte hinten von der Ladefläche. Sie ist unten an der Rückseite des Fahrerhauses festgemacht. Super, danke, Dad. Ich hole sie. Ist die Flinte auch geladen? Nein. Bewahre niemals eine Waffe geladen auf. Merkt dir das? Es könnte sich jederzeit ein Schuss lösen. Eine Flinte immer erst dann laden, wenn du sie auch wirklich gleich benutzen willst. Und wo sind die Patronen? Na hier, in meiner Hemdtasche. Gib mir die Flinte. Darf ich sie laden? Nein, noch nicht. Wir haben ja noch keine Kojoten hier entdeckt. Wenn gleich... Das hier könnten ihre Spuren im Sand sein. Ich sehe nichts. Hier, diese leicht schleifende Spur im Staub. Die könnte vom trabenden Lauf eines Kojoten stammen. Diese sehr deutlich gesetzten Abdrücke hier drüben, die sind von den Schafen. Wenn die Kojoten so nahe sind, haben wir bestimmt zwei oder drei Tiere die letzte Nacht verloren. Mr. Foster wird nicht begeistert sein. Aber das ist doch nicht deine Schuld, wenn die Kojoten die Schafe reißen, oder? Ich bin dafür verantwortlich. Das ist mein Job. Dafür bezahlt Mr. Foster mich. Aber... Was ist das? Keine Ahnung. Da. Schau dort. Da liegt etwas. Metallenes. Was? Was ist das? Ich habe... Ich habe so etwas noch nie gesehen. Hm, keine Ahnung. Sieht aus wie irgendeine Metallfolie, aber das ist ziemlich groß, oder? Wo kommt das her? Ach, so offensichtlich kaputt, wie es da liegt. Irgendetwas ist hier wohl abgestürzt. Hm, aber für einen Agrarflieger? Na, abgesehen davon, dass das jetzt gar nicht ihre Zeit ist. Hm, die bestehen aus anderem Material. Was aber wirklich seltsam ist... Ja, Dad? Hm, auch kein Motor. Na, jedenfalls keiner, den ich kennen würde. Nur diese Schüsseln. Oder was immer das ist. 
Sollen wir die Sachen einsammeln und mitnehmen? Nein, ähm, nein, lieber nicht. Vielleicht ist es von der Army Air Force vom Stützpunkt in Roswell. Die mögen das gar nicht, wenn man ihre Sachen anfasst. Ich fahre morgen oder naja, irgendwann rüber nach Corona und sag dem Sheriff Bescheid. Soll der sich drum kümmern. Hm. Schade. Ich dachte, wir könnten es vielleicht mit nach Hause nehmen. Da ließ sich was Tolles draus bauen. Ich weiß nicht, wann. Die schleifende Spur, die, die wir drüben beim Pickup gesehen haben, vielleicht ist sie doch nicht von einem Kojoten. Wieso, Dad? Naja, sie führt direkt von diesem Ding hier weg, direkt nach Süden. Als ob sich jemand oder etwas von dieser Absturzstelle weggeschleppt hätte. Roswell Daily Records, 8. Juli 1947. Das Roswell Army Airfield erbeutet fliegende Untertasse auf einer Farm in der Roswell-Region. Wie das Nachrichtenbüro des 509. Bombergeschwaders beim Roswell Army Airfield-Kommando heute Mittag mitteilte, ist das Kommando derzeit in Besitz einer fliegenden Untertasse. Gemäß den Angaben des zuständigen Departments, bestätigt vom Nachrichtenoffizier J.M. Marcel, wurde die Scheibe auf einer Ranch in der Nähe von Roswell sichergestellt, nachdem ein noch nicht identifizierter Rancher dem hiesigen Sheriff George Wilcox mitgeteilt hatte, dass er das Gerät auf seinem Gelände gefunden hätte. Major Marcel und ein Mitarbeiter seiner Abteilung begaben sich sofort zu dieser Ranch, um die Scheibe in Augenschein zu nehmen, so die Mitteilung. Nachdem der Nachrichtendienstoffizier das Gerät hier inspiziert hätte, sei es zum zuständigen Hauptquartier der Streitkräfte ausgeflogen worden. Das Büro des Nachrichtendienstes teilte weiter mit, dass keine weiteren Angaben über die Bauart der Untertasse oder seine genaue Erscheinung gemacht werden könnten. Mr. und Mrs. Dan Wilmot waren allem Anschein nach die einzigen Personen in Roswell, die etwas sahen, von dem sie annahmen, dass es eine fliegende Scheibe hätte sein können. Die beiden genannten Zeugen saßen vergangenen Mittwoch gegen 10 Uhr abends gerade auf ihrer Veranda in 105 South Pennsylvania Road, als ein großes leuchtendes Objekt von Südosten her aus dem Himmel herauskam, um dann mit sehr hoher Geschwindigkeit in nordwestlicher Richtung zu verschwinden. Wilmot machte seine Frau auf das Objekt aufmerksam und beide liefen in den Hof hinunter, um es besser beobachten zu können. Es sei weniger als eine Minute zu sehen gewesen, vielleicht 40 oder 50 Sekunden, schätzt Wilmot. Wilmot sagte weiter, seiner Meinung nach sei das Objekt in einer Höhe von rund 1500 Fuß geflogen und dabei sehr schnell gewesen. Er schätze die Geschwindigkeit auf 400 bis 500 Meilen pro Stunde. Dem Aussehen nach habe es die Form von zwei umgekehrt aufeinandergestellten Untertassen gehabt. Oberkante auf Oberkante oder wie zwei alte Waschschüsseln, die in gleicher Weise zusammengefügt wurden. Der gesamte Flugkörper glühte, als wenn Licht von innen her durch ihn hindurchscheinen würde, also ganz anders, als wenn das Licht nur von der Unterseite des Objekts gekommen wäre. Von dort, wo er stand, so Wilmot weiter, wirkte es so, als habe das Objekt eine Größe von fünf Fuß gehabt. Aber unter Berücksichtigung der Entfernung, die es von der Stadt gehabt haben muss, seien es wohl tatsächlich 15 bis 20 Fuß im Durchmesser gewesen, auch wenn dies nur eine Vermutung sei. Wilmot sagte auch, dass er selbst keinen Ton gehört habe, aber dass Mrs. Wilmot meine, sie habe ein kurzes, sausendes Geräusch vernehmen können. Das Objekt sei von Südosten her gekommen und dann über den Baumwipfeln in der Umgebung der Six Mile Holes wieder verschwunden. Wilmot, 
der zu den angesehensten und glaubwürdigsten Bürgern der Stadt gehört, hielt bisher seine Geschichte zurück, da er gehofft habe, dass sich auch noch andere Augenzeugen melden und erzählen würden, was sie gesehen hätten. Schließlich habe er sich aber heute doch dazu entschlossen, selbst mit seinen Beobachtungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Ankündigung, dass das Roswell Army Airfield nun tatsächlich im Besitz einer fliegenden Untertasse sei, erfolgte nur wenige Minuten, nachdem Wilmot sich entschieden hatte, die Details seiner Beobachtung öffentlich zu machen. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Eines seiner Sets ist Hochachtung. Oh, Scheiße! Fuck, was? Das waren die Farben der US Air Force. Verflucht, wo bin ich? Kann mich irgendjemand hören? Scheiße, auch holt mich hier raus! Mein Handy. Die Mobile USA. Scheiße, tatsächlich. Hallo? Hallo, Ian. Ich. Ich habe nicht den blassesten Schimmer einer Ahnung, wo ich gerade bin, aber kannst du bitte mein Handy orten lassen und mich hier rausholen? Wir haben dich schon geortet, Kleiner. Aber leider negativ. Da, wo du gerade bist, da kann auch ich dich nicht mehr herausholen. Das glaube ich dir natürlich, du Mistkerl. Sag mir wenigstens, wo ich bin. Area 51. Nevada. Was? Das gibt's doch nicht. Scheiße. Wie gesagt, Kleiner, ich kann dir nicht helfen. Tut mir ehrlich leid. Weißt du was, Ian? Leck mich am Arsch. Wenn du diese Scheiße wieder angerührt hast, reiß ich dir das Herz raus. Was? Oh nein, nicht auch das noch. Was ist jetzt wieder bei dir los, T-Rex? Ich versichere dir, ich habe nichts damit zu tun. Das glaube ich dir natürlich ungesehen, du notorisches Dreckschwein. Hier rollt gerade die Wackenhut privater mehr an. Oder wie die jetzt wie mir. Scheiße. Du musst auf einen von deren eingegrabenen Bewegungsmeldern getreten sein. Wir beide wissen, was dir jetzt bevorsteht. Ich kann wirklich nichts dafür. T-Rex, denk daran, was du in der Ausbildung gelernt hast. Und hol das Beste aus der Situation raus, auch wenn's hart wird. Und es wird hart werden. Danke für deine nutzlosen Ratschläge. Wie gesagt, du kannst mich mal. Ich glaub dir kein Wort. Hol mich heraus oder verrecke. Ende. Scheiße. Scheiße. Tron, wenn wenigstens du mich hören kannst, 
Falls ich den Scheiß hier überlebe, machen wir den Sack endlich zu. Das Risiko wird langsam wirklich zu groß. Hilf mir! Und wenn ich diesmal tatsächlich nicht überlebe... Oh, Scheiße. Scheiße. Hände hoch! Keine Bewegung! Ich bin unbewaffnet, ja? Ich bin gegen meinen Willen hierher gebracht worden. Ich leiste keinen Widerstand, hören Sie! Bitte nicht schießen! Ich bin absolut kooperativ! Runter in den Dreck mit dir! Was soll der Scheiß? Schnauze! Keine Bewegung, während ich dich nach Waffen absuche. Hier, Jim, sein Handy. Sonst ist er sauber. Auch keine Brieftasche, Ausweise oder so. Ich lege jetzt Handschellen an. So, aufstehen! Äh, was machen wir mit dem Typen? Direkt in die Mine bringen und sparen wir uns den Papierkram. Das ist definitiv ein Bereich hier, wo der verdeckte Schießbefehl gilt. Macht nur Ärger, wenn wir erklären müssen, wie dieser Kerl bis hierher unbemerkt vordringen konnte. Andererseits könnte es wichtig sein, aus ihm herauszuholen, wie er es an all den Kameras und Sensoren vorbei bis hierher geschafft hat. Denkst du nicht? Wenn es einer von diesen Spinnern kann, kommen vielleicht bald noch mehr. Wir müssen herausbekommen, wo die Lücke im System ist. Also, lass ihn uns einpacken und in den Hangar bringen. Dann sehen wir weiter. Also gut. Los in den Jeep mit dir. Und keine Tricks, verstanden? Sonst knallen wir dich doch noch ab. Ich tue alles, was Sie wollen. Ich kenne Ihren Chef, George Wackenhut, nicht wahr? Oder? Wie ich sagte, ich bin gegen meinen Willen hier. Und um es gleich vorweg zu sagen, ich habe nicht den blassesten Schimmer einer Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Ich werde Ihnen da nicht viel Nütze sein. Das werden wir sehen. Wir werden deine Geschichte schon aus dir rausholen. <lacht> Garantiert. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Tron, rette mich. Das hier ist kein Spiel mehr. Du hörst mich, Tron. Wir sind südlich gefahren. Ich denke vom Groom Lake weg. Müsste der Bereich sein, den Lazar als Area S4 bekannt gemacht hat. Sehr großer Hangar. Aber ich sehe nur normales Fluggerät. Die bekannten Drohnen. Los, aussteigen. Raus mit dir! Na, ich versuch's ja. Mit den Handschellen ist es ein bisschen schwierig. Oh. Naja, danke, es geht schon. Bringen wir ihn in den Käfig. Holst du den Doc? Sicher. Los, rein hier! Bin gleich zurück. Was... was haben Sie mit mir vor? Erkennst du das hier nicht? So einen Käfig hast du doch bestimmt schon mal im Fernsehen gesehen. Die setzen wir ja auch anderswo noch ein, wenn... wenn du so vertraut mit Wackenhut bist. <lacht> Guantanamo. Oh Gott. Wusste ich's doch. Sehr gut. Los, darüber! Auf den Stuhl mit dir! Das, das, das müsst ihr nicht tun. Ich mach doch alles, was ihr wollt, aber ich weiß nichts. Ich weiß wirklich nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ah, Scheiße. Ja, ja, ja. Nein! Das werden wir sehen. So, bereiten wir dich mal auf deinem Thron vor, von dem du da dauernd faselst. Was soll das? Wieso fesseln Sie mich auf diesem Stuhl hier? Mein Gott! Nein! 
Erzähl nur so viel du willst an dem Riemen. Die hat noch keiner von euch frechen Lümmeln zerrissen bekommen. Auch im Moment des größten Schmerzes nicht. Das kann nicht wahr sein. Hier ist er, unser Delinquent. Wir haben ihn draußen im Delta-Bereich aufgegriffen. Keine Ahnung, wie er es bis dorthin geschafft hat. Und sagen will er es natürlich auch nicht. Sagt, er wüsste es nicht. Natürlich nicht. Wieso sollte er auch wissen, wie er es von A nach B geschafft haben könnte? Wo das ja eigentlich gar nicht für ihn zu schaffen sein sollte. Genau. Ist er fest fixiert? Klar, da kommt er nicht raus. Egal, welche Kräfte er gleich zu mobilisieren versucht. Und er hatte nichts weiter bei sich als ein Handy? Haben Sie es schon untersucht? Ist kein normales Handy. Die Tasten sind individuell belegt und gesichert. Hoppla! Agenten-Gadgets. Na sowas, mein Freund. Demnach weißt du, was jetzt passieren wird. Und es wird je nach deiner Ausbildung und deinem Herkunftsland etwas länger dauern, bis du uns endlich sagen wirst, was wir wissen wollen. Hast du das verstanden? Hast du was zu sagen? Ich weiß es aber wirklich nicht. Eben war ich doch ganz woanders. Und dann mache ich in dieser scheiß Wüste auf, an diesem verfluchten Ort. Glauben Sie wirklich, dass ich freiwillig an einen Ort wie diesen kommen würde? Wie Sie sehr richtig sagen, aufgrund meiner Ausbildung sehr genau weiß, was mich hier erwartet? Ich bin doch kein Selbstmörder. Und doch bist du hier, mein Freund. Und leider, leider ist es meine Aufgabe herauszubekommen, wie und warum du hierher gekommen bist. Und äh, du siehst selbst... Dazu habe ich leider nur dich, um meine vielen, vielen Fragen beantwortet zu bekommen. Bereitet ihn vor. Rückenlage. Und den großen Siphon. Der Junge ist sicher trainiert. Da können wir gleich mit einer größeren Menge Wasser anfangen. Tron, oh Gott, hilf mir. Ich werde dir helfen, dich von der Wahrheit zu befreien, sie fliegen zu lassen, frei von deinen Ängsten. Ja, ich sehe. Du kennst diese Prozedur bereits. Deine Atmung. Vorbildlich. Mehr Wasser. Ihr Wichser. Fies, nicht wahr? Kaum noch Luft bringt durch das Tuch auf deinem Gesicht zu dir durch. Das Wasser macht es mehr und mehr unmöglich. Gleichzeitig verbraucht die Panik als vermeintlicher Trinkender viel, viel mehr Sauerstoff, als noch in deine Lungen und in dein Blut gelangen kann. Die Sinne schwinden. Aber ertrinken kannst du nicht, weil dein Kopf viel niedriger liegt als deine Lunge und Wasser nun mal nicht bergauf fließen kann. <lacht> so genug. Gönnt ihm eine Pause, Jungs. Ich denke, er ist gleich soweit. Nun, mein Freund, hast du mir etwas zu sagen? Die Wahrheit haben Sie bereits von mir gehört, aber die wollen Sie nicht hören. Soll ich Ihnen jetzt irgendeinen Scheiß erzählen, damit Sie etwas zum Glauben haben? Ihr verfluchten Mistkerle, was ist nur diesen verdammten Terror wert? Na, wie immer, die nationale Sicherheit natürlich. Und an welchem Ort könnte sie präsenter sein, diese nationale Sicherheit, als in Dreamland oder Area 51? Und in diesem Land hat noch immer der Zweck jedes Mittel geheiligt. Du siehst ja. 
Das geheimste aller geheimen Militärsperrgebiete überhaupt in diesem verfluchten Land. Die größte Tabuzone der USA. Immer noch. Warum? Doch Aliens? Der Rest ist doch längst bekannt. Der Rest? Welchen Rest meinst du? Die Experimentalflugzeuge B-2, Oxcart, das Blackbird- und das Nighthawk-Programm, die Erprobung der Beuteflugzeuge, der Russen, früher das Projekt Mogul. Steht doch alles längst auf Wikipedia. Ach, das meinst du. Ja, ja das war... ist alles ganz nett. Aber nicht das, was ich hören wollte. Nein. Wasser! Also überleg dir was Neues, was du mir erzählen kannst. Ich habe jede Menge Zeit, das hier mit dir fortzusetzen. oder, Doc? So lange hat noch keiner durchgehalten. Es konnte auch noch kein anderer so weit ins Sperrgebiet vordringen. Und wir wissen nicht einmal, wo er herkommt. Kein Ergebnis aus den Biometrik-Datenbanken. Und das ist doch ziemlich seltsam, wo wir doch eigentlich alle kennen. Nehmt ihm eine Haarprobe ab und bringt sie in mein Labor. Vielleicht bekommen wir über die Isotopenanalyse heraus, woher der Junge stammt. Äh, machen wir dann weiter hier. Nein, das hat erstmal keinen Zweck mehr. Aber reinbringen können wir ihn auch nicht. Denn wenn ich raten sollte, dürfte genau das sein Auftrag sein. Was meinen Sie, Doc? Dass er all das hier bewusst in Kauf nimmt, nur um ins Innere der Anlage zu kommen? So bescheuert kann doch keiner sein. Und doch ist er hier. Und übersteht die gesamten sieben Stufen des Waterboardings. Ohne dass er uns sagt, was wir hören wollen. Weshalb wir uns nun was Neues einfallen lassen müssen. Oder einfach weitermachen. Nochmal mit der siebten Stufe. Aber die Haare in mein Labor. Und sagen Sie Kate, sie soll die Analyse so schnell wie möglich durchführen. Wir müssen diesen Jungen einfach irgendwie zum Sprechen bringen. Sofort. Doc? Ja? Wir könnten es auch mit Chemie versuchen. Nein. Nicht, solange wir nicht wissen, wer er ist und woher er kommt. Im Zweifel sollten wir weiterhin keine Spuren an und auch nicht in seinem Körper hinterlassen, die man zurückverfolgen könnte. Ah, er wird langsam ruhiger. Selige Ohnmacht. Schon ein ziemlich harter Kerl. Sieht man ihm eigentlich gar nicht an. Sieht eher wie ein Schuljunge aus. Dass er alles andere als ein Schuljunge ist, haben wir ja gerade herausgefunden. Das wird wohl seine Tarnung sein. Aber wenn wir mit den üblichen Mitteln nicht weiterkommen, auf die Schnelle, sollten wir vielleicht etwas Unübliches improvisieren. Und was meinen Sie, Doc? Er ist hart, dieser Junge. Und das kann nur einen Grund haben. Er will ins Innere der Anlage. Aufklären. Also schaffen wir ihn erst einmal von hier weg. Damit ist er seines bisherigen Vorteils, bis hierher vorgedrungen zu sein, auf jeden Fall beraubt. Aber was soll das bringen? 
So bekommen wir auch nicht heraus, wer er ist und was er hier vorhat. Doch, wir chippen ihn vorher und setzen ihm ein paar von euch Jungs auf seine Fährte. Dann sehen wir, was er machen wird. Rufen Sie das Sheriffbüro in Las Vegas an. Die sollen einen Beamten schicken, der den Jungen hier abholt. Mit seinem Einbruch in der Anlage hier ist er erst einmal deren Sache. Sollen die sich mit ihm rumschlagen. Wir gehen zurück in Deckung und beobachten eine Weile die Lage. Je länger er hier ist, desto heikler könnte es am Ende für uns werden. Also, passen Sie kurz auf ihn auf. Ich hole den Chip und den Induktor. Danach können Sie dann Las Vegas benachrichtigen. Polizeiwagen auf dem Weg nach Las Vegas. So? Sind Sie sicher, ja? Selbstverständlich. Ich fahre ja den Wagen. Was für eine Frage. Wissen Sie, Sie kommen mir bekannt vor. Kann es sein, dass ich Sie schon mal verhaftet habe? Wenn Sie mir sagen, wer Sie sind und wo sich Ihr Polizeiwagen gerade befindet? Ja, richtig. Decker. Officer Decker. Ihren Namen wollen Sie mir wohl nicht verraten, oder? Das Air Command meinte, sie hätten keine Papiere dabei und wollten nichts sagen. Geht es Ihnen wieder gut? Ja, so langsam, diese Mistkerle. Folter ist verboten. Sie wurden gefoltert? Ja, Sie verstehen hier keinen Spaß. Officer Decker? Seattle, 1999. Ich hatte eine Schießerei auf dem Dach des Columbia Centers angezeigt und Sie hatten keinen Bock, der Sache nachzugehen. Richtig, Sie haben ein noch besseres Gedächtnis als ich. Warten Sie. Ich komme gleich drauf. Ihr Name? George Brandt, richtig? IT-Student aus... Äh, keine Ahnung mehr, wo Sie herkommen. Und äh, wo befinden wir uns jetzt? Sind wir aus dieser Todeszone mittlerweile raus? Und warum eigentlich Auto und nicht Flieger? Wo das hier doch vor allem ein Flugplatz ist. Zivile Maschinen, und ich bin für die hier ein Zivilist, dürfen nur zweimal am Tag die Area anfliegen. Keine Ausnahmen. Ja, wieso haben Sie denen nicht Ihren Namen gesagt? Die haben nicht danach gefragt, wollten nur wissen, wie ich hierher gekommen bin. Und zum Verrecken, genau das weiß ich nicht. Von Aliens verschleppt und hier abgesetzt? Akte X? <lacht> Na nun. Warum halten Sie... Warum ist der Wagen aus? Ich habe den Wagen nicht ausgemacht. Er ist ausgegangen. Von ganz allein. Nee. Geht nicht. Der Wagen ist absolut tot. Seltsam. Vielleicht ein Kurzschluss? Auch das Funkgerät hat keinen Strom mehr. Ich steige aus. Sie bleiben im Wagen. Keine Tricks. Denken Sie dran, die US-Police schießt erst und fragt dann. So ein Dreck. Mistkarren. Blöde. Regierungsschrott. Bist du das, Tom? Kommst du mir zu Hilfe? Wenn ja, keine Ahnung, wie du das wieder zauberst. Aber der Trick ist Haben genial. Haben Sie ein Handy dabei, Brand? 
Der Motor der Karre ist absolut tot. Und mein Handy merkwürdigerweise auch. Keine Ahnung, ich hatte eins, aber keine Ahnung, ob die mir das wieder eingepackt haben. Die Handschellen. Aber wenn, meinen Sie nicht, dass es auch tot sein dürfte? Irgendwas hat hier doch gerade alle Elektrik gekillt. So sieht es zumindest aus. Ach. Machen Sie bitte keine Mätzchen. Ich nehme Ihnen die Handschellen ab. Da können Sie selbst Ihre Hosentaschen durchsuchen. Und ich brauche das nicht zu tun. Okay? Oh, danke. Ja. Keine Sorge, ich bin brav. Äh, nee, sieht nicht gut aus. Kein Handy oder Mobile. Konnten die Typen wohl gebrauchen. War ein ganz besonderes Stück. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe ihnen die Handschellen auch abgenommen, weil wir wohl zu Fuß weiter müssen. Wir sind zwar noch auf dem Sperrgelände. Das war ja Ihre Frage vorhin, aber unsere Panne hat wohl keiner bemerkt. Und darauf warten, bis von den Idioten hier einer was bemerkt, da habe ich auch keine Lust drauf. Sie? Äh, nee, da habe ich auch keine Lust drauf. Ähm, lieber laufen. Die Dämmerung bricht da bereits an. Mit der einbrechenden Dunkelheit könnte man Bebauung, Licht besser ausmachen. Und es wird kühler. Und Sie brennen mir nicht durch, ja? Okay. Äh, welche Richtung würden Sie vorschlagen? Wir sind hier im absoluten Niemandsland. Zurück zur Anlage... Zehn Meilen die Groom Lake Road zurück. In die andere Richtung dürfte es genauso weit sein, bis wir die ersten Souvenirläden der UFO-Spinner erreichen, von denen aus man vielleicht telefonieren könnte. Was halten Sie von äh, Querfeld ein? Hier sind doch überall Kameras und Bewegungsmelder. Wenn wir eines davon erwischen oder es uns, rückt doch sofort die Kavallerie an, um uns zu retten. Sie wollen mich verarschen, Brand, richtig? Wenn irgendwas die Elektrik des Autos und meines Handys zerstört hat, wieso sollte noch irgendwelche Überwachungstechnik hier draußen funktionieren? Genau deshalb ist uns doch noch niemand zu Hilfe gekommen. Ja, hier an der Straße vielleicht nicht, aber ein paar hundert Meter in die Wüste, da sieht es vielleicht schon ganz anders aus. Also gut, erstmal mal ein. Aber nur so weit, wie wir den Wagen im Blick haben. Und solange es noch halbwegs hell ist. Damit wir jederzeit zurückkehren können, falls doch wer die Straße herabkommt. Oder das Licht hier ganz ausgeht. Ähm, mal sehen, ob wir noch so einen intakten Bewegungsmelder finden können. Wird doch verdammt schnell dunkel hier, was? Und ich sehe keinen Mond und noch keine Sterne. Auch sonst keins der erhofften Lichter. Von irgendeiner Bebauung. Nur noch ein Rest Dämmerung. Vielleicht sollten wir zur Straße zurück? Hören Sie das, Brand? Vielleicht ja doch noch die Kavallerie. Müssten wir da nicht Ihr Hufgetrappel vernehmen? Dieses Geräusch nähert sich durch die Luft. Können Sie was erkennen, Decker? Eher nicht. 
Einfach zu dunkel. Aber es kommt definitiv näher. Muss uns also geortet haben. Egal, was es ist. Ist ja ein Luftwaffentestgelände hier. Ja, fragt sich nur, was Sie hier gerade testen. Das ist kein Verbrennungsmotor, den wir da hören. Weder Jet noch Turboprop. Noch sonst was in der Größenordnung. So klingen höchstens Modellflieger. Allerdings muss das dann wiederum ein verdammt großer Modellflieger sein. Was meinen Sie? Ach, fuck! Wo kommt das Licht her? Wollt ihr uns blenden? Verdammt, macht die Strahle aus! Ich glaube nicht, dass Sie sie hören können, Officer Decker. Aber Sie haben recht, was zum Teufel ist? Steht in der Luft wie ein Hubschrauber, aber keine sichtbaren Rotoren. Und für einen ausgewachsenen Menschen müsste es eigentlich viel zu klein sein. Eine unbemannte Drohne vielleicht. Hey, es dreht bei. Nicht wirklich. Es landet. Wenigstens strahlt das Licht jetzt in eine andere Richtung. Ob das Teil auch die Elektrik hier draußen ausgeschossen hat? Er selbst scheint ja keine Probleme mit seiner Energieversorgung zu haben. Aber scheiße, die Kiste öffnet sich ja. Hä? Sieht aus, als würde eine Gangway runtergelassen. Aber verflucht, die ist viel zu klein für... Was? Was zum Teufel ist das? Puh, doch Aliens. Sehen Sie den Riesenkopf mit den Mega-Augen? Und höchstens einen Meter groß. Naja, genauso wurden die Außerirdischen hier draußen immer beschrieben. Und ganz in Weiß ist er auch. Einfach unglaublich. Hallo, Erdlinge! Wir kommen in Frieden. Ihr Idioten solltet mal eure Gesichter sehen. Eigentlich glaubt ihr diesen außerirdischen Scheiß doch auch ganz gerne, oder? Wer von euch beiden Spinnern ist Georg Brandt? Ich? Und, äh, und wer sind Sie? Der Lilliputane vom Dienst, sieht man doch. Und wer sind dann Sie? Decker. Officer Decker. Las Vegas Police. Gehören Sie, äh, gehören Sie zum Air Command? Scheiße, was ist das, was Sie da fliegen? Ja, heißes Teil, oder? Aber wenn ich Ihnen sagen würde, was das ist, müsste ich Sie erschießen. Nationale Sicherheit, Sie wissen schon. Oh. Sie glauben auch echt jeden Scheiß, den Ihnen eine Uniform erzählt, oder? Ist eine 3D-Drohne. Nur ein bisschen größer als eine dieser Kameradrohnen, sodass jemand wie ich drin Platz findet und das Teil aktiv fliegen kann. Auch dort, wo Funkempfang normalerweise nicht mehr hinkommt. Und autonome Systeme keine Verbindung zum Satelliten haben. Das gibt's doch nicht. Was für ein Antrieb hat das Gerät? Batterien? Brennstoffzellen? Das wüsstest du wohl gerne. Das ist aber tatsächlich top secret. Dafür ja der ganze Zauber hier draußen. Haben sie auch die Elektrik unseres Autos lahmgelegt? Und alles andere? <lacht> Dachte ich es mir doch. Aber was wollen sie von uns? Oder von mir. Und äh, könnten Sie vielleicht Hilfe rufen, damit wir unseren Wagen wieder in Gang bekommen? Ich kann hier mal bei meinem Mutterraumschiff nachfragen. Und nein, ich bin nicht hier, um zu helfen. <lacht> Sondern um dich für den Transport vorzubereiten, T-Rex. Ich, ähm, 
Ich weiß zwar nicht, was ihr mit diesem Jungen jetzt vorhabt und von welcher Scheißfraktion in diesem Spiel sie jetzt schon wieder sind. Zwerge im Staatsdienst. Aber okay, geht mich nichts an. Euer Sackkasten. Genau, Officer. Nicht mehr ihr Bier. Sie sollten jetzt zurück zu ihrem Auto. Die Impulsstrahlen sollten mittlerweile aus sein. Sie können also weiterfahren. Zurück nach Vega. Und den Rest hier kümmern wir uns jetzt. Sag mal, Kleiner, wie viel Volt hast du ihm verpasst? Unser Georg kommt ja gar nicht mehr zu sich. <lacht> Na, die volle Ladung. Keine Ahnung, 10, 20, 30.000 Volt, denke ich. Aber du weißt ja, dass die Wackenhutmetzger ihn in der Mangel hatten. Er war sowieso etwas neben der Rolle. Kommt oh, wohl doch langsam zu sich. Oh, verfluchte Scheiße, könnt ihr euch mal angewöhnen, mich nicht immer auszunocken? Wenn ihr was von mir wollt, dann fragt mich einfach, ja? Wo bin ich? Area 51, im Innern der Anlage. War ein tierischer Aufwand, sie hier reinzuschaffen. Warum wollten sie mich? Moment mal. Rick? Rick Broad? Was zum Teufel machst du hier? Nicht Rick, aber Derek. Derek Orb, leitender Wissenschaftler des Prometheus-Projekts. Ihr Rick, das ist ein Vetter von mir, sozusagen. Er hat sie zu mir geschickt. Und der Zwerg? Special Forces, der Alien vom Dienst. Die fliegenden Untertassen haben bisher eine natürliche Leistungsgrenze. Die einzigen Erwachsenen, die sie tragen können, sind nun mal Lilliputaner. Major Wincy ist der beste und zäheste Pilot, den wir für diese Kisten in den letzten 60 Jahren ausbilden konnten. Seit 60 Jahren forscht er schon an diesem Scheiß? Daher also die Legenden, ne? die fliegenden Untertassen, die Außerirdischen, der Mythos von Area 51. Warum also habt ihr mich hergeschafft? Dies ist, weiß Gott, der allerletzte Ort, an dem ich sein möchte. Was weißt du über diesen Ort? Was ich weiß? Tabuzone der obersten Kategorie, höchste Geheimhaltungsstufe. In den kritischen Bereichen werden jedoch nur zivile Schutzkräfte eingesetzt. Was bedeutet? Höchste Gefahr von Kontaminationen. Dem würden die Militärs nie einem anderen Militär aussetzen. Jedenfalls keinem der kämpfenden Streitkräfte. Und die Nevada-Testgelände für die Atom- und die Wasserstoffbomben der Army sind ja nicht so weit weg. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, Area 51 ist vor allem ein extrem verseuchtes Gebiet. Weil weiß der Teufel, was für Zeug ihr hier testet und hier früher getestet habt. Der Junge ist tatsächlich gut, Derek. Ja, die frühen Aliens, die hier auftauchten, waren Kumpels wie ich. Leider durch schwere Strahlenschäden, verletzt, verunstaltet und getötet. Keine Ahnung, warum das nie einer begriffen hat da draußen. Lieber diese abstrusen Verschwörungstheorien über die Außerirdischen. Hier fanden immer Nukleartests statt. 
und finden heute immer noch statt. Und das ist der Grund, warum du hier bist. Das Projekt Prometheus geht in seine entscheidende Phase. Entscheidende Phase? Was soll das bedeuten? Und worum ging oder geht es bei diesem Projekt überhaupt? Mit dem Manhattan-Projekt, innerhalb dessen man hier in den USA die erste Atombombe entwickelt hat, nicht weit von hier in Los Alamos, entstand die Überlegung, dass für den Trinity-Test, die erste erfolgreiche Atombombenzündung, verwendete Plutonium auch als Kraftstoff für Antriebssysteme aller Art zu verwenden. Ich verstehe. Werden nicht Raumsonden und Satelliten mit solchen Atomantrieben versehen? Was meinst du, wo solche Antriebe entwickelt wurden? Wo anders als hier? Allerdings ergab sich von Anfang an ein Problem damit. Wie immer bei diesen Dingern. Strahlenbelastung. Ganz richtig. Das brachte die Brüder, die als erste mit diesen Segnungen dieser Wissenschaftler hier experimentieren durften, um. Es gibt zwei Probleme bei Atomantrieben. Entweder man schirmt die Strahlen so aufwendig ab, dass das Antriebsmodul gewaltig schwer wird, was nur bei Schiffen und U-Booten einen wirklichen Sinn macht, denn da kann man mit solchen Gewichten umgehen. Oder man reduziert die Strahlenquelle so weit, dass die von hier ausgehenden Kontaminationen ein gerade noch vertretbares Maß nicht überschreiten. Aber dann kann es im Flugbetrieb auch nur kleine Lasten heben, weil eben auch die Leistung entsprechend schrumpft. Deshalb die Lilliputaner als Special Forces. Oder man setzt es lediglich im Weltraum mit unbemannten Raumschiffen ein, wo es so viel herumstrahlen darf, wie es will. Ich verstehe. Die ersten Versuche hier begannen in den 40er Jahren, noch unter der US Army Air Force, der Vorgängerversion der US Air Force. Was kaum jemand weiß, nach den Vorgängen hier unter Mount Rainier, wo einige Testflüge solcher frühen Einheiten stattfanden, und nach dem Absturz einer dieser ersten atombetriebenen Fluggeräte hier in Roswell im Juni 1947, entzog man der US Army Air Force damals sofort das Kommando über diese Testreihen, weil ja vor allem deren Nachrichtenbüro gegen die Verschwiegenheitsdirektiven der Army verstoßen hatte und gründete noch im Juli 1947 als direkte Folge aus diesen Ereignissen im Schnelldurchlauf die neue US Air Force, die dann sofort das Areal hier unter ihre Kontrolle brachte und daraus das gewaltigste Sperrgebiet aller Zeiten machte, damit nie wieder etwas über die hochgeheimen Versuche hier nach außen dringen konnte. Äh, haben die denn jemals mehr als fliegende Untertassen zum Fliegen gebracht? Ja, in den 50er Jahren sogar eine Convair B36, einen sechsmotorigen Langstreckenbomber, den Peacemaker aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber... Archanes, ja... Das Strahlenproblem konnte nicht gelöst werden. Die Verluste an Mann und Material waren zu hoch. Top Secret. Alle starben. Testpiloten, Ingenieure, Wartungspersonal. Jeder, der sich jemals diesem Peacemaker genähert hat, fand sehr schnell seinen eigenen ewigen Frieden. Lasst mich raten. Der Rest dieses strahlenden Bombers und all der andere kontaminierte Müll dieser Testanlage lagert irgendwo im Berginneren. Einschließlich Testpersonal und allem, was durch diese sonst noch so verstrahlt wurde. Irgendein Witzbold hat mal einen Geigerzähler draußen an das Grab eines der angeblich verunglückten Testpiloten gehalten. War eine herbe Überraschung für Angehörige und Air Command. Seitdem werden leere Särge beerdigt und die Toten lieber als Sondermüll hier im Berg entsorgt. Äh, ja, ich verstehe. Hm. Warum also bin ich jetzt hier? Was erwartet ihr von mir? Wir hatten damals bereits mit Tron Kontakt aufgenommen, um einen Weg zu suchen, 
wie man die ganze Scheiße hier endlich publik machen könnte. Pentagon und Geheimdienste haben es immer perfekt verstanden, alles zu vertuschen oder ins Lächerliche zu verschieben, wenn doch einmal etwas von hier aus an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Wir brauchen also eine richtig gute Idee, wie wir diese gut geölte Vertuschungsmaschinerie endlich einmal aushebeln können. Genau dafür haben wir dich hergebracht. Das mit deinem Besuch beim Wackenhut-Sicherheitsdienst tut uns leid, das war anders geplant, aber die haben mir schließlich selbst dafür gesorgt, dass du wieder in unsere Hände gelangt bist. Das war Glück. Und jetzt bist du hier und kannst uns hoffentlich helfen. Das ist alles? Dafür wieder dieser ganze beschissene Aufwand, ja? Wie habt ihr mich hergebracht? Ich meine, aus Europa. Du bist hier auf dem geheimsten, effektivsten und fortschrittlichsten Luftwaffentestgelände der Welt. Ich bitte dich, was hat dich wohl hergebracht? Okay, ich verstehe. Nun verstehe ich auch das. Mehr noch, du weißt auch. Du hast all das hier und wirst es noch mit eigenen Augen gesehen. Dir nur davon zu erzählen, das wäre das eine gewesen. Aber diesen Moloch auch mit eigenen Augen zu sehen zu begreifen, was hier wirklich alles abgeht und passiert und bereits alles Schlimmes passiert ist und um jeden Preis geheim gehalten werden soll und was von hier aus noch alles Schlimmes in die Wege geleitet werden wird. Wie bitte? Noch mehr Schweinereien? Noch Schlimmeres als das alles, was ihr gerade erzählt habt? Ist das euer Ernst? Oh nein. 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 Verdammte Scheiße, natürlich! Zwei und zwei ist vier. Immer und überall. O Tron, du Unglückseliger. Wenn du das alles tatsächlich gewusst hast. Der Himmel stehe uns bei. Oder wer. Oder was auch immer. Also gut, ich gehe mal davon aus, der ganze falsche Zauber, der mich hergebracht hat, diente nur der Tarnung. Außerhalb dieser Räume ahnt niemand, dass ich hier bin. Richtig? Keine Überwachungstechnik? Hier nicht. Hier sind keine dauerhaften Beweise dessen, was hier passiert, erwünscht, weil die irgendwann vor irgendeinem Untersuchungsausschuss des Senats auftauchen könnten. Deshalb haben wir dich auch hierher gebracht, in diesen Teil der Anlage. Den wahrscheinlich gefährlichsten. Wie hoch ist die regelmäßige Strahlenbelastung hier? Ja, schon einige hundert Millisievert. Was? Das sind auf Dauer tödliche Dosen. Was macht ihr da noch hier? Ah, ja, ich verstehe. Deshalb der zäheste Testpilot, Major Vinci. Ihnen kann die Radioaktivität nichts anhaben, oder? Natürliche Auslese, Evolution. Ich bin gegen diese erhöhten Strahlendosen immun. Deshalb kann ich diese fliegenden Untertassen ja auch fliegen. Ich bin die Krone der Schöpfung, sozusagen. Und Sie, Derek? Nicht ganz so immun von Natur aus. Aber radioaktive Strahlung ist ja eigentlich eine ionisierende Strahlung. 
Und ionisierend heißt, dass es aus kompakten Molekülen im Körper Elektronen herauslösen kann, die dann zu geladenen Ionen im Körper führen, nennt man auch freie Radikale. Und gegen die kann man sich eigentlich ganz leicht schützen. Durch eine bestimmte Idee zum Beispiel, die diese vermehrten freien Radikale wieder neutralisieren hilft. Eine Diät gegen Strahlenschäden? Naja, wenn Sie das sagen. Ist tatsächlich so. Es gibt Menschen, die die Strahlenhöllen von Hiroshima und Nagasaki ohne die kleinste Blessur überstanden haben. Denen galt daher sehr schnell das Interesse der Forscher. Daher weiß man, dass eine Kombination aus genetischer Konditionierung, Ernährungsgewohnheiten und gefestigter emotionaler Einstellung zum Leben zuverlässig vor Strahlenschäden schützt. Zuverlässig. Glauben Sie, ich würde sonst freiwillig hier arbeiten? Na, was weiß denn ich, warum Sie ausgerechnet hier arbeiten wollen, ne? Aber lassen wir das einstweilen, okay? Auch wenn wir es später sicher noch mal brauchen werden. Also, wie kommen wir von hier aus zu dem Ziel unserer Mission? Irgendwie fällt es mir immer noch schwer, das zu glauben. Der ganze Flieger haust hier nur eine dreckige Tarnung. Tja, wieso? Funktionierte doch bisher bestens. Ja, ja, klar. Wie lange können sich diese Dinger denn in der Luft halten? Sie sind atombetrieben, also eigentlich ewig. Na klasse. Ewig fliegende Drohnen von Onkel Sam. Mit Stealth-Technik ausgerüstet. Im unablässigen weltweiten Einsatz. Das hat die Menschheit gerade noch gebraucht, wie? Äh, wo müssen wir lang? Links, da geht es nach S4. Laufen wir da nicht wieder den Wackenhutleuten in die Arme? Nicht so tief im Berg innern. Wir haben nur Zutrittsberechtigungen für die äußeren Bereiche. Okay, und äh, wie weit ist es noch? Wir kommen gleich in die Halle mit der Freakshow. Kennst du vielleicht aus Roland Emmerichs Film Independence Day. Willkommen bei meinen ausrangierten Brüdern und Schwestern. Was, äh, was ist das? Doch Aliens in, äh, in was, in Formaldehyd? Was für kranke Wichser seid ihr hier eigentlich? Ziemlich krank. Hier siehst du eine typische Auswahl der Strahlenschäden, wie sie durch die hochgefährlichen Atomantriebe verursacht werden. In den verschiedensten Stadien. Damit man sie erkennt, wenn sie bei einem wie mir ausbrechen. Wenn ich also nicht aufpasse, werde ich auch in einem dieser gläsernen Bottiche enden. Als neuestes Ausstellungsstück dieses Kuriositätenkabinetts. Oder eben Freakshow. Das sind viele. Wir haben ja auch über 60 Jahre gebraucht, das System halbwegs beherrschbar zu machen. Oder, naja, zumindest zu etwas, das zu irgendetwas zu gebrauchen sein wird. Autonome Flugobjekte. Muss zumindest keiner der Brüder mehr wegen dieser Scheiße dran glauben. Naja, ob das wirklich so sein wird und ein Gewinn ist? Hey, ja, pass auf, was du sagst. Sonst verpasse ich dir wieder was mit meinem Taser. Ah ja, wenn du dich für die Krone der Schöpfung hältst, denn genau um diese Scheiße geht es ja doch. Hm? Egal. Ähm, wo geht es jetzt lang? Einfach da vorne weiter geradeaus. Es ist ja quasi alles Grundlagenforschung, was wir hier unten so treiben, all die Jahre. Die Russen haben übrigens ganz ähnliche Programme, aber bisher ebenfalls mit den gleichen niederschmetternden Ergebnissen. Die Strahlenbelastung konnte nie wirklich kontrolliert werden. Und dadurch letztlich viel zu hohe Verluste. Wie weit ist es noch? Nicht mehr sehr weit. Eine Sicherheitsschleuse noch. 
Hier. Kommt rein. So. Treten Sie näher, Herr Brandt. Hier ist es. Das Zimmer des Schreckens der US-Luftstreitkräfte. Der geheimste Raum der Vereinigten Staaten. Der schon einer ganzen Menge Leute das Leben gekostet hat. Und wohl ziemlich bald noch sehr, sehr viel mehr Menschen das Leben kosten soll. Das kann man so sagen. Es ist und bleibt einfach der krankeste Mist, den sich irgendwelche Typen jemals ausgedacht haben. Deshalb haben wir dich hergebracht, Georg Brandt. Wir wissen, viele wollen im Augenblick deine besonderen Dienste in Anspruch nehmen und werben mit ihren Aktionen und Operationen um deine Aufmerksamkeit. Aber wir wissen, dass Tron dich zu etwas Besonderem auserkoren hat und du diese Aufgabe angenommen hast. Ich denke daher, du erkennst nun selbst, dass das hier erst einmal deine wirklich wichtigste Aufgabe sein wird. Was meinst du? Doch, ja, absolut. Die Etiketten an den Koffern stimmen. 40 Tonnen Plutonium vom Grund der Ostsee, für die fast 1000 Menschen auf der Estonia sterben mussten. Von denen alle, einschließlich mir, bisher dachten, sie legen unter einem eigens aufgeschütteten Betonkokon knapp 90 Meter vom Wrack der Estonia entfernt auf dem Meeresboden. Der Kokon war von Anfang an nur zur Tarnung da, um dich und alle anderen damit zu täuschen. Es war immer der Plan der Amerikaner, das herrenlose russische Plutonium selbst zu bergen und es selbst operativ zu benutzen. Als Brenn- und Treibstoff von einer Herrscher ewig fliegender Drohnen, deren einziger Zweck es sein wird, die radioaktive Kontamination der Welt dauerhaft und kontrolliert auf ein ganz bestimmtes kritisches Maß zu erhöhen. Jenseits von dem nur die zähesten Menschen überleben werden. <lacht> Survival of the fittest, die Krone der Menschheit. Eine menschengemachte Sinnflut, nur diesmal mit radioaktivem Fallout anstelle von Regen. Und ich dachte, die Sache mit der Mistel wäre schon der Gipfel der geplanten Katastrophe dieser verdammten Kelten. Man fragt sich nur, wen diese faschistoiden Dreckschweine mit auf ihre verfluchte Arche lassen werden. Was denkst du, Georg? Wirst du uns helfen können? Du hättest es mir vorher sagen können, Tron, was da auf mich zukommt. Dieser Scheiß mit dem Waterboarding. Das hättest du mir wirklich ersparen können. So funktioniert es leider nicht. Ich habe die Erinnerungen, aber nicht die Zusammenhänge. Erst durch deine Reisen, Erlebnisse und eigenen Erkenntnisse kehrt auch mein Wissen vollständig zu mir zurück. Ich weiß ja. Und ich verstehe es ja auch. Aber das sind immer wieder Scheißerfahrungen, die ich mir gerne schenken würde. Auch wenn mir das Leben beigebracht hat, meine Schmerzschwelle, Kraft meines Willens zu äh, kontrollieren. Ich habe eine scheiß Angst gehabt. Wirklich scheißfreundlich von dir, dass du es dir trotzdem immer wieder antust. Für mich. Was hältst du von meiner Idee, um diese gut geölte Vertuschungsmaschinerie zu überlisten, ein für alle Mal und diese, diese Scheiße öffentlich zu machen und ein für alle Mal zu beenden? Die subversive Kraft der Graswurzelbewegung, um das bisher Undenkbare endlich denkbar zu machen. Ja, warum nicht? Wir beide wollen die Realität hacken. Ein Virus in den Köpfen der Menschen. 
könnte die Wahrheit von 7 auf 10 drehen. Meinst du nicht? Ja, so ist es gedacht. Hm. Der Ursprung aller Macht ist das Wort. Das Wort, das gesprochen ist. Und noch mächtiger ist dieses gesprochene Wort, wenn es keine Lüge, keine Übertreibung und keine Verharmlosung ist, sondern nichts als die nackte, unverhüllte und offenbarte Wahrheit. Also lass uns dieses Wort schaffen, das Wahrheit ist und zu diesem Virus wird, um diesen Wahnsinn dieser Spinner ein für alle Mal zu stoppen.